Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi pratar med svenska filosofer om deras forskning och deras filosofiska utveckling. Och när jag säger vi så syftar jag som vanligt på mig själv, Fredrik Eriksson heter jag och är ämnesbibliotekarie i filosofi. Och med mig som vanligt har jag... Eh, Martin Jensson, docent i teoretisk filosofi här vid eh, filosofiska institutionen i Lund. Eh, och som gäst idag så har vi med oss Peter Järnfors, mm. eh, seniorprofessor i konditionsvetenskap och innan dess eh, docent i teoretisk filosofi här i Lund. Välkommen. Tack. Eh, och som nämndes inledningsvis så är tanken att vi pratar om våra gästers filosofiska utveckling. Så vi tänker att vi börjar från allra första början och eh, jag vet att du började från Degeberga och Forsakar mm. som mm. är en av Skånes vackraste platser skulle jag säga. Absolut. Eh, vill du ta sig och berätta hur ditt intresse för filosofi uppstår? Alltså det tydliga minnen av filosofi har jag först från gymnasiet. Jag gick gymnasiet i Kristianstad. Och där hade jag en kompis som var väldigt intresserad av väldigt stora och breda frågor. Vi pratade om fysik och kosmologi men vi kom också in på filosofi. Och jag gick på så kallad reallinjen i sista året med det gamla gymnasiet, det som sen heter naturvetenskaplig linje. Så jag läste mycket matte och fysik men jag tog som extra ämne filosofi, man kunde välja tillval och eh, vi hade Aspelins bok Tankens vägar som kurslitteratur fruktansvärt tråkig bok om filosofins historia och filosofiläraren var inte så där jätteentusiasmerande heller, han var intresserad av en massa andra saker men då väcktes nog intresset för filosofi Trots allt detta motstånd, en ja, dålig bok. Ja, nej, men det var nog mest samtalen med min kompis Leif alltså, som, som satt igång. Vi, vi pratade alltså, väldigt mycket om allt möjligt, alltså, om, om, om universum och döden och livet. Så, var det någonting som, som styrde dig sen när du började på universitetet? Det intresset, eller hur? Vad läste du då? Nej, alltså jag, sommaren efter att jag tagit studenten så läste jag två filosofiböcker. Den ena var... Burton Russells eh, Människans kunskap. Och den andra var Susan Langers filosofi Ny tonart. Och framförallt Langers bok var väldigt, fann jag väldigt inspirerande. När jag kom till universitetet så började jag läsa matematik. Men redan andra terminen så läste jag filosofi parallellt. Teoretisk filosofi, första terminen. Och då blev jag naturligtvis intresserad av logik eftersom jag hade matematik. Men också vetenskapsteorin lockade mig vad med vetenskapsteorin är det? Vad det som lockade dig då? Nej, det var just det här. Var det, frågan om vad det är kunskap. Hur ska vi få tag på kunskap? Alltså, om jag ska säga någon röd tråd i mitt liv så har det varit liksom frågan om hur ska man beskriva kunskap? Och kunskapens förändringar. Det är liksom den röda tråden i, i, i mina tankar. Mm. Vilka var här då? Alltså vem, vem hade du som lärare när du kom till filosofiska? Sören Hallén var professor. Ja. Jag hade... Bengt Hansson som delvis som lärare, jag tror jag hade honom just i vetenskapsteorin. Jag hade Göran Hermren i logik, mycket märkligt, men han undervisade i, i logik. Jag hade, hade var andra terminen, jag hade Jan Evers i religionsfilosofi. Hans Regnell hade jag också i filosofins historia, jag är ganska säker på att vi läste den för honom. Mm. Kände du att du hade kommit rätt när du kom till filosofiska institutionen? Eh, nej, jag, var, jag hade planer på att fortsätta med matematik tänkte på att läsa fysik läste en termin fysik men jag ville ha jag tyckte det var lite väl snävt jag ville ha en lite bredare allmänbildning så att andra terminen andra året så läste jag 
läste jag andra terminen i teoretisk filosofi. Och då hade jag redan i förväg läst från Brichts logik, filosofi och språk. Och det var nog min stora inkörsport. Så alltså det var en väldigt bra, väldigt välskriven inledning till den analytiska filosofin. Och den fick mig intresserad av, av många frågor. Så att om det var något som liksom satte mig på spåret så var det, var det den boken. Eh, von Frick då, han, eh, han var professor i Cambridge om jag minns rätt. Var han, var, efterträdde, han var efterträdde Wittgenstein där och några det. år var han. Sen flyttade ja. han tillbaka till Helsingfors igen. Vad i den här boken var det som fick dig att... Eh, som, som gav dig liksom öpp, öppnade dörrarna för den analytiska filosofin. Alltså det var ju analytisk filosofi redan på första terminen i, i, i Lund. Va? Så att för mig fanns det inte mycket annat eh, då. Eh, och det var ju framförallt användningen av, han gick ju igenom så att säga... Russell, eh, Wittgenstein hur de använde logiken för att lösa filosofiska problem och eftersom jag då kom från matematiken så tyckte jag det här var en intressant användning av, av de logiska begreppen Vad är det som är nytt med den analytiska filosofin? Vad, vad, vad är det som uppstår där som, som eh, inte fanns innan så att säga? Jag tycker ju det var just den här strävan efter precision, att definiera begrepp eh, som, som var intressant för mig då. Sen har jag väl mer eller mindre, jag ska inte säga, vänt ryggen till analytisk filosofi men jag har gått in på andra, andra spår. Jag tror vi kommer dit. Sen. Jag kommer nog dit, ja. <laughs> Men var, var det ett logik-matematikintresse som styrde ditt val av uppsatsen när du kom upp på kandidat? <clears throat> jag började ju samarbeta med, jag tog en kurs för Bengt Hansson i lite mer avancerad logik. Jag lä- lä- vi läste Gödels teorem i en bok av Mendelssohn. Rätt tuff kurs faktiskt. Men Bengt jobbade med gruppbeslutsteori på den tiden. Och han fick mig lite intresserad av det området. Så att jag började läsa in mig på, på, på detta. Och vi började samarbeta ganska tidigt om, om problem inom gruppbeslutsteorin. Och det blev senare mitt avhandlingsämne. Ja, okej. Okay. Men du skrev några uppsatser också, eller kandidatuppsatser? Och... Det, var, det var om, om gruppbeslutsteori. Grupp, mm. Alltså, det var i Kenneth Arrow hade bevisat, ekonomen Kenneth Arrow hade bevisat att eh, det var omöjligt att få eh, demokratiska beslut som uppfyllde till synes rimliga villkor. Och den här omöjlighetssatsen gav upphov till väldigt mycket forskning, både inom eh, ekonomin och inom filosofin faktiskt. Så var, man försökte se hur man kunde försvaga antagandena ja, för att få... Ja. Jag, I min avhandling skrev jag om hur man kunde komma runt Arrows problem med, med andra metoder. Fick du något svar på det då? Nej, alltså, det, det var ju små tekniska bidrag. Svar, svar får man aldrig. <laughs> <laughs> var, när, nu ska vi se, när började du doktorera? Eller var det liksom en gradvis process som... Jag började nog... Alltså formellt vet jag inte. Jag, jag, jag gick ganska snabbt fram i alltså mina grundutbildningar. Så jag tog en filkant våren 1970, två år efter, efter studentexamen. Och sen började jag... Alltså det var inte så formellt på den tiden. Jag, jag tror jag nog var doktorand ganska snart efter det. Va? Jag skrev en, en fyra betygsuppsats som det hette, alltså en D-uppsats direkt efter detta- jag läste, hade börjat läsa datalogi parallellt med filosofi så jag dubbelläste det ett tag för jag, kunde, jag trodde inte att jag skulle, skulle få något jobb inom filosofin det var liksom bara ett, ett intresse jag tänkte den tiden så tänkte jag nog utbilda mig till 
programmerare. Eller programmering tillsammans med något annat naturvetenskapligt ämne. Men jag vågade inte liksom tro på att man kunde bli filosof till yrket. Nej, det är ju galenskap. Ja. <laughs> Uh, okay, men, jo, men just det, ja. jag, jag blev ju erbjuden en, en amanuenstjänst ganska tidigt Så jag började ju redan efter två år att börja på universitetet Att jobba som amanuens vid Filosofiska institutionen Och undervisade då? Eller? Undervisade, men hade framförallt hade de administrationerna Alltså tentamina och, 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 och sådant Ja, och jag, jag fick undervisa lite grann också Så, och när blev du klar sen med avhandlingen? 1974 Så, okej, okay, ja. fyra år senare Ja, det är väldigt raskt med den ja, tidens måttmätt. Vem var din handledare under utfattstiden? Eh, alltså det, I praktiken var det Bengt Hansson. Jag tror att formellt var det Sören Haldén. Va? Men eh, i praktiken var det Bengt Hansson. Vi, eftersom jag höll på med det här med eh, sociala beslut så, så var det ju han, han och jag som jobbade tillsammans väldigt mycket. Det sista året som, som doktorand var jag i, i Princeton också tog en del kurser som sen kommer att påverka mig ganska mycket. Så jag skrev färdigt avhandlingen medan jag var i, i Princeton i stort sett. Vad var det för kurser där? Eller träffade du några lärare som inspirerade dig? Alltså, det jag, som tror jag hade störst inflytande var Carl Hempel och hans kurs i vetenskapsteori. Han hade en kurs om förklaringar just den, den terminen jag gick för honom där. Men det var också David Lewis som höll på med modallogik och möjliga världar och sånt. De två hade väldigt stort inflytande. Richard Jeffrey gick också en kurs för... Då blir det nyfiken här som icke-filosof. När du pratar om möjliga världar, vad är det man menar då? Alltså det är ett sätt att skapa semantik för olika logiska system. Framförallt modallogiska system. Och David Lewis hade skrivit en bok då om counterfactuals. Precis, den hade precis kommit ut. Som vi, han undervisade på. Så att det, det var väldigt spännande tyckte jag. Och de här två trådarna från Lewis och Hempel. De flöt samman senare i mina, mina egna arbeten. Mm. Vilken lyx att ha Hempel. Ja, det var lyx. Som, <laughs> han var väldigt, väldigt, väldigt bra föreläsare. Ja. Långt pedagogisk. Ja, okay. ja, man kan nästan tänka sig när man läser om att han är David Lewis, han pratade som om man läste från ett manuskript. Men det gjorde han inte. Han var enormt klar han också. Det var väldigt fina modeller att ha egentligen. Ja, ja. Um, Okej, okay, så 74 så är du klar med avhandlingen. Mm. Var, har du kvar amanuenstjänsten då? Eller har du eh, det har jag fram till dess har jag kvar den. Jag fick ett stipendium för vad jag USA. Och sen fick jag vikariera på lektorat och, och eh, eh, hade lite lösa timmar, alltså ingen fast tjänst. Och, eh, sen var jag i, vikarierade jag i, som docent i Umeå i tre terminer. Eh, på vet- avdelning för vetenskapsteori där. Eh, Göran Hammerén var professor där och eh, Martin Edman var... Jag vickade för... Nej, vi ska se. Göran Hammerén var tjänstledig. Martin vickade för Göran och jag vickade för Martin. Så var det. Mm. Jag förstår. Vad ska man säga? Forskningsmässigt, vad var det som du, du ville göra efter du blev klar? Jag var påverkad av Hempel och, och jag ville, jobbade med förklaringar tid efter, efter avhandlingen. Och då hade jag kommit in på den här idén Alltså att Hempel och Karnap och andra Vill se förklaringar som logiska härledningar Men jag och några andra 
bara som frasen vi hade kommit på det här att förklaringen hade en pragmatisk situation så det berodde väldigt, vad du räknar som en förklaring beror väldigt mycket på vilken kunskap du har så att en förklaring är alltid relativt en kunskapsmängd och då tänker man sig att om någonting har hänt så ska du hitta någonting i din kunskap som kan ge stöd för detta som har hänt. Eller så får du skaffa dig ny kunskap. Och det betyder att du måste, eftersom du vet vad som har hänt, så måste du på något sätt bortse ifrån det. Du måste ta ifrån den informationen från din kunskapsmängd. Och sen försöka härleda den ifrån annan kunskap. Och det här var mina första steg mot detta som sedan blev belief revision, alltså kunskapsförändringar. Att vad händer om du ger upp någon lite kunskap? Och ska, vilken kunskap ska du då behålla om du ger upp kunskapen om en händelse? Så det här var de första stegen in i belief revision-området. Är det, det som mynnar ut i artikeln Knowledge in Flux längre fram? Eh, det, det blev en bok. Ja, det blev en bok, bok till och med, just det. Ja. Ja. Jo, det mynnar ut i det. Eh, ja, samtidigt som jag höll på med förklaringarna så höll jag också på med vetenskapsteori. Jag undervisade väldigt mycket i vetenskapsteori på institutionen då. Och vi hade ju Kohn och Färarbet, men också Lackatorch som hade den här idén om att en teori har en kärna av satser som man inte vill ge upp. Vill ge upp. Och samtidigt så finns det andra hjälpsatser runt omkring. Så man kunde se liksom en teori som en skal av, i, av teser med andra teser runt omkring som var så stöd för detta. Och då kommer ju Kuhns problem var ju att vad, vad händer när du får ny information som motsäger det som du teori, tidigare teori säger. Och Kuhn sa att du kan inte säga något rationellt om det och jag tyckte det var... Eh, ett dåligt svar helt enkelt. Så jag försökte liksom hitta på idéer utgående från Lackators idé om teorikärna och, och skal. Att hitta på idéer. Hur ska du, vilka satser från en teori ska du behålla om du får motstridig information? Och då kommer vi in på detta med revisionsproblemet. Så båda de här problemen, förklaringsproblemet och, och teorirevisionsproblemet de byggde jag samman till en teori om kunskapsförändringar. Uh, och då jobbar jag tillsammans med David Makinson, en logiker som på den tiden satt i Beirut på American University och Carlos Alcheron, en rättsfilosof. De två hade börjat jobba på vad händer med ett lagsystem när du vill lägga till en lag som är oförenlig med de lagar som finns. Och vi fann ju att det här var exakt samma logiska problem. Så då började vi jobba tillsammans och vi skrev en artikel som har blivit väldigt mycket citerad om modeller för, för de här kunskapsförändringarna. Och sen Utvidgade jag de här teorierna, jag skrev lite om förklaringar, jag skrev lite om kausalitet, jag skrev lite om andra saker och byggde samman detta till boken som fick titeln Knowledge in Flux. Vad syftar titeln på? Nej, alltså att kunskap inte är något absolut utan att du kan förändra dina, dina kunskapssystem. Alltså det här var egentligen en, en icke-traditionell kunskapsteori. Att det vi räknar som kunskap är ganska mycket pragmatiskt bestämt. Alltså jag är ju rätt mycket influerad av, av den amerikanska pragmatismen. Du, du räknar det som kunskap som du fattar dina beslut på eller använder som grund för dina beslut. Så det var lite grann pragmatiskt. Kunskap är ingenting absolut utan det något delvis relativt. Personrelativt. Förlåt? Personrelativt. Ja, personrelativt, ja. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Men vad... Eh, jag kan inte den här delen av eh, beslutsregeln så bra, men det finns en AGM-modell mm. och den är 
ni tre har var sin bokstav då, ja, i namnet ja. för. Men vad är, den är en Belief Vision-modell ja. som presenterades. Här. Alltså vad vi gjorde var ju att formulera ett antal axiom för hur, hur sådana här kunskapsföreningar ska gå till. Alltså axiom som de bör uppfylla. Och sen visar vi då att man kunde representationsteori som det heter alltså ett matematiskt teorem där man just kunde redovisa detta med att de satser man tror på hade olika grad av tillförlitlighet. Alltså man har en kärna av de, de som du absolut tror på och sen finns det någon sorts rangordning av de andra satserna som, som man kan ge upp. Man ger hellre upp de satserna som är mindre förankrade i, i din kunskap än, än de som är mer förankrade. Och då är ju egentligen tillbaka till Lakatos idé fast det här har blivit mycket mer formellt nu. Mm. Ett sätt att precisera hans ja, vad, vad händer då med individer när man får ny information som vänder upp och ner på den, de tidigare antagandena? Nej, jag läste ju in mig lite grann på det psykologiska. Det visar ju sig att människors psykologi stämmer inte bra med det här rationella idealet. Vi, vi har väldigt svårt för att ge upp en del av våra fördomar. Så att det här blev ju ett, 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 ett på något sätt rationalistiskt ideal. Och jag formulerade ju den här teorin. Från min synvinkel var det som ett bidrag till vetenskapsteorin. För, för Al-Sharon och Mekinson så var det mera... Ja, de såg det som ett komplement till deras studier av legala system. Men det mest intressanta och kanske mest överraskande för mig var att de som tog upp de här idéerna var datalogerna. Därför att ett problem på den tiden var att man har en databas- med en massa regler och en massa fakta som kommit in. Och så drar du ny information slutsatt från den här databasen. Men sen visade det sig då att en del information du ska stoppa in i databasen strider mot det som redan finns där. Och då hade ju programmerarna ingen aning vad de skulle göra. Så de såg det här som en möjlig lösning på problemet. Så att jag blev mycket mer uppmärksammad bland, bland datalogare än bland filosofer i, till, under... Eh, de tio åren som gick efter, efter att boken kom ut, alltså under 90-talet. Så jag fick resa världen runt liksom och prata om de här grejerna. Det var liksom början på en internationell karriär. Var det tydligt för er att ni höll på med ett normativt projekt? Eller hade ni liksom deskriptiva... Nej, det var ett normativt projekt. Alltså det var liksom att, att vad, vad är rationella kunskapsförändringar när du, alltså om du ska revidera din kunskap i, i ljuset av nya motstridiga fakta? Hur ska du göra detta på ett rationellt sätt? Så det var, det var ett normativt program, inte deskriptivt på den sidan alls. Mm. Men sen så via det så intresserade du dig lite för rent deskriptiva, alltså hur, hur gör vi faktiskt? Jag läste in mig som sagt lite grann på, på psykologin började då va? Men det är ju ungefär vid den här tiden också som jag får professuren i kognitionsvetenskap som först finansierades av Vetenskapsrådet eller på den tiden hette det Humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningsrådet och sen blev den överflyttad till Lunds universitet efter några år. Men jag satt ju vid filosofiska institutionen hela tiden. Kan du berätta lite hur det började där? För du säger att du får den men jag... Tänk på det som att du skapar <laughs> Nej, men alltså det här var... Eh, HSF, Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet, hade eh, en del forskningsprofessorer. Och deras grundtanke var att man skulle inrätta tjänster i nya områden som höll på att växa fram internationellt. Så där var väl, jag minns inte hur många tjänster, det var en 5-6 professorer. Och de hade bestämt sig för att nu ska det vara en, en professor i kognitionsvetenskap därför att det höll på att växa fram internationellt. Och vi behöver någon sorts grund för detta i Sverige. Så de var en utlysningstjänst och då jag tror det var 15-16 sökande och det var min stora lycka i livet att jag fick den här tjänsten. Ja. 
förstår. Okej. Okay. Uh, men vad... Sen Flux kom på... 88. 88. Mm. Det var samma år som jag fick den här professuren faktiskt. Okej. Okay. Mm. Men hade du jobbat någonting... För jag tänker på konditionsvetenskap som huvudsakligen ett deskriptivt ämne. Mm. Uh, hade du jobbat någonting... Nej, nej, jag hade inte gjort någonting åt det hållet. Vad jag hade gjort var att under min tid som datalog så hade jag skrivit en del program inom artificiell intelligens. Så jag hade jobbat en del och inom AI, det var mer, mer logikprogrammering och den typen av saker jag höll på med. Men det var väldigt mycket kunskapsmodellering. Faktum är att jag läste de första artiklarna om, om robotar som började skrevs då på 70-talet. Så att jag hade ju den här bakgrunden i, i AI och det var en, en fördel för mig när jag fick, fick professoren. Jag hade också läst en del linguistik, det har jag glömt att säga. Jag läste, på den tiden var det helt dominerad av Chomsky och Chomskys modeller av språket, men det passade mig ganska bra. Så jag, jag hade lite bakgrund i linguistik också. Och det var, jag tror att det var den här bredden som gjorde att eller bland annat det som gjorde att jag fick den här professuren. Men psykologi hade jag inte satt mig in i på den tiden. Men då blev konditionsvetenskap direkt ett ämne här på filosofen? Eh, eller? Vi, eh, jag hade ju en professor i kognitionsvetenskap. Och jag fick, eller sökte från fakulteten, humanistiska fakulteten, tillstånd att inrätta en forskarutbildning. Och fick det redan alltså efter, inom ett år. Och då fick jag med mig Agneta Guld som hade börjat som doktorand i teoretisk filosofi för mig. Men hon gick över till, till att bli doktorand i kognitionsvetenskap. Och sen kommer det ganska snabbt nya doktorander. Så vi började som en ren forskarutbildning. Och sen har vi byggt på det med en magister- och masterutbildning. Men det, det kom senare. Du kan ju nämna också för våra lyssnare att Agneta för närvarande är professor i konditionsvetenskap som yeah. stannade kvar. Yeah. Och hon blev faktiskt, har vi upptäckt långt senare, den första i hela världen som disputerade i konditionsvetenskap. Hon disputerade 1991. Och vi trodde länge att vi hämtade väldigt mycket inspiration från San Diego, alltså University of California i San Diego. De som hade ett stort program i kognitionsvetenskap. Men det visade sig att deras första disputation kom senare än Agnetas. Så vi har den första doktorn i kognitionsvetenskap. Ytterligare en fjärde hatten. Ja, ja. Men, och vi hade också då första forskarutbildningen i Sverige. I Sverige, ja. ja. Just det. Och hade hur är det för närvarande? Nej, det finns flera. Det finns uh, Linköping, Skövde, Umeå har, har forskarutbildningen. Mm. Kan du berätta lite om ämnet? För det är ett brett ämne, mm-hmm. tänker jag. Du nämner linguistik, artificiell ja. intelligens. Vilka meddelar har Nej, alltså, psykologi eller Kognitiv psykologi är ju en väldigt central det är det. Och, Psykologerna i Lund var väl, jag ska inte säga sura, men de tyckte ändå att det var lite konstigt att kognitionsforskning hamnade vid filosofiska institutionen när det kognitiv psykologi var en del av, av, av psykologin. Är det konstigt? Eh, ja, ja, så vi, ja och nej. 
Alltså, det här med gränser mellan akademiska discipliner tycker jag bara är löjligt egentligen. Och, eh, I början var det väl lite spänningar mellan oss och, och psykologerna. Men sen kom det ju flera kognitiva psykologer till Lund och nu har vi ju allra, de allra bästa relationerna och väldigt mycket samarbete med, med psykologerna. Så att, det är ju inga problem längre. Ämnesgränser eh, är mycket konstiga. Kognitionsvetenskap är ju verkligen en, en vägkorsning mellan en massa olika områden. Så eh, det är svårt och väldigt svårt att dra gränser mot de mer traditionella disciplinerna. Vad för de av våra lyssnare som inte känner till ämnet sen tidigare, vad skulle du säga liksom kärnan i kognitionsvetenskap? Vad är det som förenar alla de här ämnena som samlas där? Alltså jag brukar säga mycket populärt att det är modeller av tänkandet. Fast tänkandet är kanske lite snävt men vi tar ju även hänsyn till emotioner. Men det är modeller av tänkandet, inte bara hos människan utan hos djuren och hos, hos artefakter som datorer och så vidare. Det är ganska, ganska brett. Språkförståelse är en del av tänkandet. Alla de psykologiska fenomenen med perception och minne och beslut och så vidare. Och hur kan vi modellera detta med, med datorer? Neurovetenskapen har kommit in. Jag har inte själv någon bakgrund i neurovetenskapen. Jag har ju kollegor, till exempel Christian Balkenius, som jobbar med, med neuromodellering, alltså modellering av, av hjärnprocesser. Vad, när du fick professuren och, och ämnesvaret upp så var, kunde du fortsätta forska på det du hade liksom intresserat dig för tidigare? Eller eh, kände du dig lite styrd av att du hade fått den här professuren och började intressera dig för nya saker på grund av det? Hur såg det ut i klinet? Alltså, jag, jag ska nog backa tillbaka till min filosofistudietid. För en av de uppsatserna som mest inspirerade mig var, var Quines artikel om naturalized epistemology. Han menar liksom att kunskapsteori är inte bara ett, ett område som du ska sitta i din i fåtölj och fundera över utan man måste ha kontakt med experimentell verksamhet. Alltså på något sätt av hänsyn till vad andra områden säger, psykologi och andra områden säger om hur vi, hur vi hanterar kunskapen. Och jag tycker egentligen att den här titeln Naturalized Epistemology är en bra beskrivning av vad, vad, kunsk- vad, vad kognitionsforskning sysslar med. Eller vad som jag uppfattade det. Jag fortsatte väl lite grann efter professuren med det här belief revision-området. Men jag hade kommit in på ett annat spår redan vid den tiden. Och det var det som så småningom blev konceptuella rum. Och det var igen en, en, faktiskt en utveckling ifrån... Hempels kurser i Princeton. Därför att det, det här, mina första tankar kom om induk, induktionsproblemet. Hur kan, vi, hur kan vi dra generella slutsatser från, från, från enskilda observationer? Och då fanns det paradoxer där, Hempels paradox och Goodmans paradox, som visade att rent logiska angreppssätt på, på induktionsproblemen fungerade inte. Och jag tänkte att nej, det är klart inte logiken räcker till. Det fanns goda skäl för det, utan man behöver någonting mer. Och min grundtanke var att i den logiska analysen av induktion så lät man alla begrepp vara tillåtna i, i induktiva slutsatser. Men jag tänkte så är det inte utan att jag menar, Hempels paradox handlar om att om alla korpar är svarta så kan man lika gärna säga att alla icke-svarta ting är icke-korpar. Och det här med icke-svarta ting och icke-korpar det låter som liksom väldigt konstiga begrepp. Va? Jag tyckte att det har ju inte med induktiva slutsatser att göra. Så jag började fundera över hur kan vi beskriva begrepp 
så på ett sätt som gör att vi kan skilja de begreppen som kan användas i induktioner från de som inte kan användas. Så det var den, min utgångspunkt. Och då börjar jag fundera över liksom hur, hur ska vi beskriva begrepp på ett bra sätt. Och då utvecklar jag idéer om, om konceptuella rum. Det vill säga att, att begreppen representeras i, i dimensionella rum. Färgrummet är det mest använda exemplet här. Att vi liksom kan beskriva färger med tre dimensioner. Det är den kromatiska kulören, alltså rött, blått, grönt och gult. Och så är det färgstyrkan från grått till skarpare och skarpare färger. Och så är det ljusstyrkan från vitt till svart. De tre dimensionerna beskriver ett färgrum. Och ett färgord som svart eller röd är då en region i det här rummet. Och så la jag på en liten matematisk knorr på detta, nämligen att regionerna ska vara konvexa. Det vill säga att det ska inte vara några bukter i dem. Och så sa jag då att okej, okay, i induktion får vi bara använda konvexa regioner från sådana här begreppsrymder. Och då kunde jag undvika de här paradoxerna och jag kunde göra rätt mycket förutsägelser. Och när jag väl hade kommit på den här idén om att liksom representera begrepp som konvexa regioner i rymder så visade det sig att det här var väldigt fruktbart. Jag kunde använda det på väldigt många andra problem. Så det har, det har jag fortsatt med sen alltså slutet av 80-talet och håller fortfarande på att utveckla det. Framförallt har jag väl jobbat med att göra semantiska modeller för, för naturliga språk. Så det, var väldigt, det är ju någonting som är väldigt elegant med din lösning att du på något sätt får, du får bort både icke-kopparna och sen så får du bort det här groove-begreppet ja. från, från Gudmans induktionsproblem och det känns som det finns en koppling här tillbaka till alltså dina personrelativa förklaringar att det är på något sätt man ja du kan ju ha olika alltså som individ kan du ha olika konceptuella rum jag, jag, jag skulle egentligen kunna beskriva det här som någon sorts neokantiansk modell va? Kant hade ju idéer om, om våra åskådningskategorier att rummet och tiden liksom kan vi inte tänka bort va? och vad jag säger är att de är kanske inte så absoluta som, som Kant sa och det är ju en, det är vad neokantianismen säger och, och, men jag hämtar ju mycket mer inspiration från psykologin, alltså färgrum och ljudrum och, och sådana saker som vi använder när vi skapar de, de mer grundläggande begreppen sen behöver vi mer abstrakta rum för mer avancerade, avancerade begrepp men det blir ju personrelativt därför att när du lär dig ett språk, när du lär dig mer abstrakta termer så lär du dig också att hantera mer abstrakta sådana här konceptuella rum. Så att en, en, en fysiker kan prata om begrepp som inte uh, människan på gatan har någon chans att begripa därför att de har inte tagit till sig det här uh, konceptuella rum som behövs för att man ska förstå de här begreppen. Eller en mediciner eller vad ni vill. Så alltså det finns en massa specialområden. Så att på det sättet blir kunskapen personrelativ eller snarare begreppskunskapen. Mm. Mm. När kom boken om Conceptual Spaces? 2000. 2000. Mm. Okay. Efter du kom på den här teorin du kunde ha de här många tillämpningarna av, av teorin. Vad, vad gjorde du då? Nej. 
jag har gjort andra saker också. Alltså, ja, det här har legat parallellt med massa andra saker sedan ja, 90-talet och fram till nu. Och jag fortsätter att jobba väldigt mycket med konceptuella rum, ständigt nya områden som jag försöker muta in med den här begreppsapparaten. Men jag har ägnat rätt mycket tid under 90-talet och början av 2000-talet att bygga upp avdelningen för kognitionsvetenskap med masterutbildning eller magisterutbildning och sen masterutbildning. Men jag blev också intresserad av tänkandets evolution. Det var egentligen Agneta Guld som skrev en första avhandling om planering, om djur kan planera. Och då började vi tänka över de här sakerna. Men jag fortsatte jag skrev en bok som på svenska heter Hur homo blev sapiens och som sen har blivit översatt till, till flera språk. Det är ju ett annat spår som jag har intresserat mig för. Alltså hur har det unikt mänskliga tänkandet uppstått? Så det gjorde jag parallellt med, med de konceptuella rummen. Jag blir lite nyfiken för att använda begreppet tänkande ganska mycket. Mm. Men, men det känns som tänkande är mer komplext. Liksom, ah, att, ah. Vad förutsätter det? En, någon form av theory of mind kanske för ja. att kunna ha tänkande? Alltså, det, det, det är ju en, en, en sån här paraplyterm. Så jag menar, tänkande är ju inte bara... Det är, det är en massa olika saker. Men du nämner theory of mind. Alltså det som jag helst på svenska översätter med inlevelseförmåga. Alltså förmågan att sätta sig in i vad andra tror och vad andra känner och vad andra vet. Så det är ju en sorts andra, andra ordningens kunskap. Jag vet att du inte vet detta. Va? Eh, som, eh, som är väldigt väsentligt för, för det mänskliga tänkandets evolution. Vi är mycket bättre på inlevelseförmåga än vad de andra djurarterna är. Även om jag har kollegor på avdelningen som försöker motbevisa mig. Men det, det är en ständigt pågående debatt. Här. Men har andra... Har, har, om vi säger att människan är ett djur, har andra djur också den här inlevelseförmågan? Och... Empati har, finns hos däggdjur, hos fåglar. Alltså förmågan att förstå vad andra känner. Förmågan att förstå vad andra vill, viss mån. Men just det här att förmågan att förstå vad andra vet, eller framförallt att andra inte vet samma sak som jag. Den är betydligt mindre utvecklad hos andra djurarter, även om vi hittar spår av den. Var hittar vi spåren? Uh, hos uh, de stora aporna, skimpanserna det är mycket krånglig debatt som jag inte tror jag ska ge mig in på här men ändå, det finns en del men när vi pratar om tänkande för jag tänker också när vi pratar om intelligens och så vidare är, är intelligens liksom ska jag säga något som naturligt uppstår för det verkar ju finnas inom många olika grenar inom zoologin så att säga att Intelligens är ett begrepp som jag helst undviker. Framförallt om det ska definieras med IQ och sånt. Alltså det, är ett, det är ett begrepp som blivit väldigt mycket bisbrukat. Sådana här intelligenstest kan bara användas på människor. Vi kan inte alls använda dem på de andra djuren. Jag talar mycket hellre om problemlösningsförmåga. Och att vi kan lösa vissa typer av problem. IQ-testerna är kanske en mycket snäv gren av problemlösningsförmågan. Vårt vardagliga beteende är mycket viktigare för intelligens än, än de här speciella saker när man testar i IQ-sammanhang. Eh, och då kan vi också säga att djur löser massor av problem som inte vi kan lösa. Va? Så det liksom, det går inte, det, jag tror inte det finns något universellt mått på intelligens. Men inom, inom djurforskningen, den kognitiva djurforskningen, så finns det liksom ett batteri med olika test som kan användas av människans barn, av schimpanserna, av korparna, av eh, ja, många djurarter. Vi har alltså försökt att utveckla en, en, en mängd sådana här test. Det finns lite olika sådana här spår i din forskning då, där konceptuella rum, du har tänkandets evolution och också det här beslutsteori-spåret. Mm. Hur, 
har de fortsatt samsas, de här spåren? Eller har du... Jag har ibland möts dem till och med. Alltså ja, ibland... <laughs> ja, alltså jag hittar ibland kopplingar. Jag har återvänt till beslutsteorin på den allra senaste tiden. Ja. I samband med mitt, mitt jobb med ekonomipriset så, så har jag blivit intresserad av det igen. Vill du berätta lite om det också? För jag, ja. jag, jag såg en intervju med dig efter senaste Nobelpriset utannonserades. Jo, jag, jag, jag råkar ju sitta med i kommittén för det som heter priset i ekonomiska vetenskaper till Alfred Nobels minne om man ska vara tydlig här. Och... De, den kommittén har som tradition att ha med en icke-ekonom som, för att bredda det till de ekonomiska vetenskaperna. Och jag har suttit med några år nu som representant då kanske för kognition, psykologi, biologi, filosofiaspekterna av, av de här ämnena. Så att det har varit väldigt intressant och väldigt lärorikt. Det är en massa av ekonomin som jag inte begriper men jag har också lärt mig jättemycket under de här åren. Men årets pristagare hade väl en sån aspekt också där med hänsyn till någon slags beteende ja, Richard Thaler som fick priset 2017, alltså han, han bygger ju samman psykologin med, med ekonomin. Han, han bygger vidare på det som Kahneman och Tverska hade startat de Kahneman fick Nobelpriset Tverske var tyvärr redan död då men Thaler samarbetade med, med Kahneman väldigt mycket och, och använde de psykologiska aspekterna för, på beslutsfattande för att skapa ekonomiska modeller. Kahneman hade inte gjort så mycket ekonomi va? men, men Thaler gjorde det. Hur, hur, hur är det att sitta med i en sån kommitté? Är det är det självklart beslut vem som ska få priset eller är det Nej, dras till långbänk? Det dras ganska mycket långbänk. Alltså ett pris förbereds ju under ganska många under ganska många år. Det kan vara kortare, det kan vara längre. Men det är ju ingenting som man sker över en natt. Och vi, vi jobbar ju väldigt mycket kollektivt med att skriva vetenskapliga sammanställningar av olika, olika individers bidrag. Och egentligen är det inte individers bidrag som är f- största fokus utan man, man fokuserar på olika områden inom, inom ekonomin. Och sen ibland råkar det bli en individ som är bästa men rätt ofta blir det två eller tre. Som, som då varit drivande inom det fältet om man tycker att fältet mm, behöver ja, uppmärksammas. Ja. Mm. Så, har du någon egen personlig relation till pristagaren? Nej, inte alls. Jag har ju läst väldigt mycket av vad han skrev men ingen alls. Nej. Det är inget som har figurerat i din forskning? Eh, ja, inte mycket faktiskt. Det har det inte. Nej. Sen har jag blivit intresserad av en del saker som man håller på med som jag kanske vill jobba vidare på nu. Va? Men det, det är så att säga en effekt av detta arbetet. Ja, vad, vad är det för saker som... När han har någonting som kallas the endowment-effekt. Och det, det visar sig att när du... Han har gjort en massa försök med Thaler och Kahneman med universitetsmuggar, alltså muggar med universitetsloggor på. Studenterna får tala om hur mycket är den här värd. Hur mycket vill du, vill du betala för den? Så säger de liksom, ja, tre dollar, säger de. Sen får de den här muggen... Och sen får de frågan, hur mycket vill du sälja den för? Ja, de säger de 6-7 dollar va? Och det finns alltså ett gap mellan, mellan vad man vill betala för den och vad du vill sälja för den. Det, liksom, det här gapet ska inte finnas enligt traditionell ekonomisk teori. Och så försöker Thaler förklara detta med hjälp av att använda ett fenomen som Kahneman och Tversky har utvecklat. Nämligen vad de kallar loss aversion, att vi är rädda för förluster. Och han har en teori för det, men jag, jag tror tyvärr inte riktigt på den, just hans teori i det, i det fallet. Men, men det är någonting jag går att fundera på just nu. Vad tror du spelar större roll då? Eh, en loss-aversion? Jo, vår kunskap om för, föremålen. Så att när du får den här muggen så vet du plötsligt mycket mer om den. Och då stiger den i värde för dig. Det är, liksom, det är en grundtanke jag har, men jag har inte arbetat ut den ännu. 
Så ni får vänta ett tag och se vad som händer. Spännande. Man kan också dra in faktorn snålhet kanske, jag vet mm, inte. Ja, nej. Nej, nej, men, ja. <laughs> men de här experimenten, är de gjorda så att... Det är inte de personer som försöper som också säljer. Jo då. Det, alltså, de, det är liksom allting randomiserat. Det är samma personer som, som får värdera det före och efter de har fått det här. Så det är därför det kallas för endowment-effekt. Jag vet inte riktigt hur man översätter detta till, till svenska. Men att det är faktum att du har ett förmål gör att du värderar det mera. Mm. Vad, vad eh, jobbar du med på just nu? Eller vad har, eh... Jag har... Till min stora förvåning blivit intresserad av, av robotik också. Men jag har haft Christian Balkenius som kollega väldigt länge i avdelningen. Och han har hållit på med robotik. Men, och vi har jobbat rätt mycket tillsammans. Men jag har också haft kontakt med en, en grupp i University of Technology i Sydney. Som håller på med social interaktion mellan människor och robot. Så att jag åker dit en månad om året och fungerar som extra handledare åt deras doktorander. Vi har gjort en del experiment, till exempel hur ska vi lära robotar förstå när människan pekar och hur ska människor förstå hur robotar pekar. Sådana här väldigt basala grejer som handlar om inlevelseförmåga men som är nödvändiga för att kommunikation ska fungera. Så att, och sen har jag. En doktorand som håller på med att få robotar att kunna tolka mänskliga rörelser. Alltså att eh, människor gör en handling och roboten ska kunna identifiera denna handlingen och skilja den från andra handlingar. Eh, det är väldigt mycket fråga om begreppsbildning och använda, använda eh, synen som input till detta. Och det är ett mycket svårare problem än vad det kanske tycks vara vid första handen. Vi diskuterade lite artificiell intelligens innan vi gjorde den här intervjun så pratade vi om singulariteten. Behöver vi vara rädda för singularitet? Nej. <laughs> jag tror det här är väldigt mycket hypat. Ja. Alltså naturligtvis, datorerna blir större. Det kommer säkert, eller kanske redan finns datorer som har flera eh, bearbetningsenheter än vad hjärnan har neuroner. Men det är inte det som spelar någon roll. Alltså hur kraftfulla de här datorerna är. För det första är... Nästan alla de här datorerna de är frikopplade från världen. De har ingen möjlighet att agera i världen. De kan skriva sina meddelanden ut, de kan ta input. Men de har ingen möjlighet att handla. Det är ju... Sen kan man ju fundera på vad händer när robotarna börjar få möjligheter att handla. Men det är, det är mycket långt i framtiden. Som ni hör så är vi på det här stadiet, att, jag menar, verkligen dagiskt stadiet, att få robotarna att begripa vad, vad man gör när man pekar. Va? Det, är, det behöver man inte vara rädd för. Det är robotar som kan så mycket. Eh, så singulariteten har man väldigt mycket fokuserat på det här att eh, datorerna blir större än hjärnan och större beräkningskapaciteten än vad mänskliga hjärnan har. Men det, det hjälper inte dugg därför att du måste kunna förhålla dig till världen och kunna forma begrepp som handlar om hur du interagerar med saker. I, i världen. Eh, datorer kan slå människor i schack va? men det är ju inte någon särskilt, eh, särskilt eh, praktisk förmåga egentligen. <laughs> det är inte så viktigt <laughs> kanske för oss. Eh, det är intressant men det är inte så viktigt för överlevnaden kanske. Nej. Eh, då avslutar vi tacka Peter för att han kom hit. Tack så jättemycket. Och vi vill även tacka Humlabbet för möjligheten att spela in där. Tack så mycket. 